Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är tillbaks. Nu är vi tillbaks på svensk mark, Pelle. Svensk mark efter en händelserik vecka utanför rikets gränser. Ja, alltså det här har ju kanske varit den mest hektiska veckan på länge för min del. På ett väldigt positivt sätt. Samma här, verkligen. Ska vi spara lite på den? Ja, men vi håller lite på den till senare i det här avsnittet tycker jag. Det tycker jag också. Så kan vi nästan fortsätta där vi avslutade förra avsnittet när vi mm. pratade skor. Det stora kvalitetsskoavsnittet var det förra veckan. Ja, det var det. Och trots att vi gav våra lyssnare nästan hela avsnittet till skor så kände ju vi två att det fanns lite som... Det fanns lite kvar i den där vettextrasan att krama ut. Ja, en väldigt fin trasa måste jag säga. Absolut, den där putstrasan. Den där putstrasan, exakt. Inte minst mm. vilka skomodeller som man med fördel har i sin skogardrob. Precis, om förra avsnittet handlar mer om hur man gör skor så handlar det här om vilka skor man bör införskaffa. För avsnittet var hur man gör och det här är hur man bör. Oj, snyggt Pelle. Eller? Mycket bra, mycket bra. Vi kan nästan köra som en sån här back to back. Du mm. börjar med en modell så, så skjuter jag in med en annan. Ja men det låter väl bra. Då skulle jag ju vilja börja med den mest mångsidiga, den minst säsongsbetonade och den mest klassiska modellen i min mening. Mm. Jag vet direkt vilken du tänker på. Okej. Okay. Opera Pumps. <laughs> ah, det är nästan, men inte riktigt. Det du var ju, inte ja, det. Nej, men den är ju väldigt fin och väldigt klassisk. Kanske inte jättemångsidig dock. Okej, okay, förlåt. Vilken var det? Den släta Oxford-skon. Mm. Mm, mm, Ordning, mm. reda, klassiskt. På fredag. På fredag. Formellt på fredag. Ja, verkligen. Skulle jag säga. 
När jag säger att den är mångsidig, då menar jag ju inte kanske att en svart Oxford, en Captoe Oxford. Du får nästan beskriva den här, ja, tror jag. Ja, en Oxford-sko har en så kallad sluten snörning. Det betyder alltså att snörningen inte är placerad ovanpå ovanskinnet med två flärpar utan det är en del av ovanskinnet. Så tungan ligger under snörningen. Det gör den i och för sig alltid på ett par skor. Tungan, nu menar du plösen då helt enkelt. Precis. Och varför man kallar Oxfords så klassiska är väl att de har egentligen i i över 150 år i alla fall varit det självklara valet för män i kostym. Framförallt i svart kalvskinn. Men jag vill ju slå ett slag för Oxfords i alla dess former. Alltså, har du en slät Oxford som jag kallar när du inte har ett broggmönster längs sömmar eller i tåpartiet. Utan det är bara liksom diskreta sömmar och eh, slätt skinn eller mocka. Då har du en väldigt mångsidig sko. Oavsett om det är i ljusbrun mocka eller i svart kalvskinn. Väldigt snyggt, väldigt stilfullt mm. och den här tvärskurna tån. Just det, det är det som det är där cap toe. Är ju väldigt karaktäristiskt för den här modellen. Så är det. Man skulle ju kunna säga att tittar man på en klassisk, inte minst brittisk mm. man som jobbar i, inom bank och finans så ja. är det här uniformsskon. Självklart, så är det. Och jag tycker att oavsett om man jobbar inom bank och finans eller om man bara vid något tillfälle om året kanske har ett behov av att bära en mörk kostym så bör man ha ett par sådana här skor i sin garderob. Man kanske inte använder dem veckovis men fördelen, vilket vi var inne på förra avsnittet det är att en sån här sko kommer också hålla både stilmässigt och kvalitetsmässigt i decennier. Om man tar hand om dem. Fantastiskt snygg, snygg sko. Modell. Mm. Precis. Och vi var inne även på det förra avsnittet. Att det finns ju olika pris och kvalitetsnivåer. Så att vill man ha en klassisk Oxford. Men känner att. Jo men vet du vad. Jag använder ju inte den här typen av sko. Varje vecka. Om jag pluggar eller om jag har ett jobb. Där jag inte har det här behovet. Jo men kolla då från någon av dem instegsproducenterna som fortfarande gör välgjorda skor så kanske det fortfarande kan vara värt 2-3 till tusen kronor om det är någonting man kommer ha i i alla fall 10-15 år. Det skulle jag vilja säga. Det är en modell som verkligen är värd och att alla införskaffar någon version av. Den bör finnas i varmans garderob. Ja, så är det faktiskt. Jag tar stafettbinden här mm. och säger... Chuckaboot. Nice! Ligger väldigt nära till hands eller till fots om man så vill. Mm. Jag bär ett par idag. Mm. Det, det gör du faktiskt. Är, för mig är det en inte minst en höstmodell men ja. en höst- och vårmodell skulle man kunna säga. Man kan också kalla det för en året runt modell. Ja. Men i och med dess eh, skaft jag håller faktiskt med dig där. så blir den till viss del lite mer årstidsbunden än, än Oxford. Det är den ju och om du frågar mig så gör den ju sig överlägset bäst i det utförandet som du har på dig nu. Alltså Tackar. en brun mocka med en gummisula på. 
Chuckabud för mig är en mockamodell. Sen ja. är det ju inte det i alla modeller. Men, men för mig är det, jag förknippar det och föredrar det Helt med mocka. Och just den här som jag har är, som du var inne på, gummisula. Det, vilket inte alls behöver vara. Nej, den nej. blir ju nättare och mer somrig om den mm. har en skinnsula. Men hade jag behövt investera i endast ett par chaka boots, då hade jag ju helt klart valt en gummisula, för det är en väldigt bra höstsko. Som det är det verkligen. Och i vårt land så är det ganska blött stora delar av höst och vinter. Så att där sparar man ganska mycket slitage och användning genom att eh, ha en gummisula. Vi har ju haft, eh, den senaste veckan i Sverige har ju varit det man då kan kalla för för, för, för blomspruteväder. Ja, det här ligger exakt. den här det är någon, någon form av fuktighet som är mer än fukt men som är regn, som ja. inte är regn ja, och så vidare. Och alltså, vi kanske ska klargöra det att alltså, skor med lädesula kommer inte gå sönder för att man går ut i ett blött väglag med dem en gång eller nej, två nej, inte. eller tio gånger. Det handlar bara om att på lång sikt så är det mer, det är helt enkelt bättre lämpat att ha en gummisula för blött och slaskigt väder. Medan lädesula passar jättebra när det är torrt ute. Chakabutten funkar ju både till jeans. Mm. Den funkar till inte minst sådana byxor som du har på ja. dig. En flanellbyxa. Verkligen. Jag har en Manchesterbyxa på mig idag. Tycker jag funkar perfekt Absolut. till. Absolut. Vad jag tycker att den inte funkar till det är ju just mörk kostym. Ja, De här tunnare tygkvaliteterna. Ja, det är en ledigare sko än Ja, så. det är en ledigare sko. Inte minst när man då har gummisula på den. Jag har sett ett exempel som har motbevisat här. För jag håller helt med dig. Det finns en bild som The Sartorialist, Scott Schumann, har tagit för en herrans massa år sedan. På en man som jag är nästan säker på jobbade för Brunello Cuccinelli. Mm. I en grå flanellkostym. Mm. Säkert lite kashmirer den där också. Med vit skjorta och tonitongrå eh, flanellslips. Med ett par mellanbruna eller nästan så här polo suede färgade chucka boots till. Det var väldigt, väldigt snyggt för det var en liksom ledig kostym på något sätt. Exakt den outfiten kommer jag nu sno. Mm. Till, det är väldigt eh, snyggt måste jag säga. Kanske inte nästa avsnitt men varför inte? Ja. Men det, du har ju rätt, det är en väldigt stor skillnad där mot en mörk formell kostym på ett bröllop eller på en affärs lunch eller Men det är ju faktiskt det. Men sen får man ju inte måste man ju vara lite ärlig med det svenska vädret också och det här är ju en faktiskt en av de bästa modellerna ja, ja. med det svenska vädret men det är inte sagt att den är, det, är den skomodell som passar bäst till en mörk tunn kostym. Nej, men, men den, den passar är... bättre än vad Chelsea boten gör tycker jag personligen. Och än vad Triton gummistövlar gör. <laughs> Aningen. Som är mer praktiskt. <laughs> Nej, men det, jag håller helt med. Det, det var ett, två skomodeller. Ja, en väldigt dressad och en ganska ledig. Exakt. Vi har ju inte satt något stopp för den här listan ännu. Nej. Hur många, blir det fem eller sju? Nej, men det får vi se. Det får vi se. Vi, får se. <laughs> vi får se. Men jag, jag följer upp med en till sko som egentligen... Den är lite höstbetonad, men den behöver inte vara säsongsbetonad egentligen. Mm. Och det är ett par brogues. Ett par brogues är alltså egentligen inte en typ av modell utan man kan säga att det är en modellserie som består av tre sorters modeller. 
Och då är det något som heter Fullbrogs som har en sån här måsvingesöm kan man säga över tåpartiet och en tåmedaljong längst fram i, i tån. Eller så finns det något som heter Halfbrogs som har en sån kaptosöm som vi pratade om innan samt en tåmedaljong. Och så finns det Quarterbrog. Och det är som en slät Oxford fast alla sömmar har dekorerats med en sån här brog, ett brogmönster. Men brog är ingen... alltså som en perforering. Precis, exakt. Och det härstammar från, eh, jag tror att det är skotskan mm. eh, där modellen kommer ifrån en gång i tiden. Den här medaljongen du närmar, mm. nämner, om jag känner det rätt så är det det som på amerikanska kallas för wingtip. Ja, det, det? Nej. wingtippen är ju det här mönstret som ser ut som en måsvinge ah. som går eh, i fronten liksom. ja, över skons tåparti ah, eller precis nedanför eh, Men inte längst fram? Nej, för längst fram så finns det ju en dekoration som kan se väldigt olika ut och beroende på modell och tillverkare. Men den måste finnas för att det ska kallas en fullbrog. Precis som den här wingtip-sömmen måste finnas. Men det som är fint med brogues överlag är att det ger ju en, oavsett vilken av de här tre modellerna, för det är ju nedåtgående formalitet. Alltså quarter brogues är mest formella för att de har minst perforering. Ju mer perforering, ju fler mönster, desto ledigare sko är det. Så en full brogue, det är ju liksom historiskt sett en fritidssko på landet när man var ute och jaga. Det sa sig att de här hålen skapades för att dränera skon från vatten när man hade varit ute och ja, rört sig i djur och, bland djur och natur. Se där. Men nu för tiden är det ju inga hål rakt igenom utan det är ju två lager skinn. Var... Det är bara ytterskinn. Exakt. Men det är en väldigt, väldigt snygg typ av sko. Väldigt snygg. Som personligen så är jag mest förtjust i den i brunt och det kan ju ja. ha att göra med att det är, det är både en älskar brunt men att det också är en fritidsmodell och brunt blir ju mer fritids. Det brukar ju faktiskt säga. Det brukar jag säga och brun mocka är ju mm. Mm, väldigt fint. Och svart eh, f- särskilt då full brogue, det känns väldigt FBI agent. Ja, det gör det. Jag. Men eh... på ett negativt sätt. Ja. <laughs> Men återigen, de byx- nu Andreas har ett par gråmelerade flanellisar på sig. Precis. Och den byxan är väldigt snygg i svartbrog också. Ja, det är absolut. Till alltså, en svartbrog tycker jag. Det håller jag med om. Men jag är nog på din linje där att någon form av brunt kalvskinn eller mocka gör ju sig extra bra till en sån modell. Verkligen. Och gärna, gärna lite så här rund och trubbig tå också. Inte de här hårt mejslade, f- lite fyrkantiga lästerna. Jag tycker... En, en brogue gör sig allra bäst när den är lite, lite rund och klumpig nästan. Lite som Olden, det här amerikanska mm. företaget, Exakt. gör väldigt fina sådana skor. Vad går vi vidare jag, med, Pelle? Jag tänjer redan gränsen här. Oj. Du var nämligen inne på Chelsea-booten tidigare. Ja. Jag tar mig friheten nu, för det här är ju en definitiv personlig favorit. Mm. Och jag känner ju direkt att det är möjligt att den här inte är ett måste i garderoben. Men... Ja, det är en personlig favorit och nu har jag sagt det. Nu kan vi ja. gå vidare. Nej, men jag, jag respekterar det. <laughs> För jäkla snygg till ett par smala byxor. Ja, absolut. Eh, och eh, det, den tar ju möjligen ut Chelsea. Eh, Chucken och Chelsea är ju ja. lite... Jag tycker Chucken är lite mer elegant. 
Eh, Chelsea är lite mer rock'n'roll. Det, det är ju. klart ledigaste kanske. Även besläktad med Jodpern också som ja, jag har ett precis. spänne på sig. Men härliga ankelhöga skor. Alla ja, tre tycker precis. jag. Precis. Jag har ju alltså, jag har aldrig riktigt fastnat för Chelsea-booten. Jag, jag tycker den blir för slät. Mm. Just för att jag har så mycket kavaj. Men som du säger, om man har liksom ett par smala typ svarta jeans eller blå jeans och en mockajacka till exempel så kan det ju vara vansinnigt snyggt med mocka Chelsea eller svarta kalvskins Chelsea. Gillar man dem inte så släta så kan man även korsbefrukta dem med en brogue om man har en wingtip sen på. Nej, jag... där tappar du mig Pelle. Det gillar Nej, inte du. Fy fan alltså, det där är inte för mig. Det kan jag säga direkt. Det är brittiskt. Ja, jag vet. Jag men vet. det där... Mm. Nej, det är nånt... Där har jag... Det är samma med loafers med wingtipsen. Det funkar inte för mig. Alltså. Aldrig hört dig så bestämt. Nej, jag, jag har nog aldrig varit så bestämt. Nej. Nej, men där... Jag håller med dig helt om modellen. Men just i det där, nej. Uff. Det blir för mycket skobum nog. Ja. <laughs> Mer helt utklätt rätt, än uppklätt. Ja, helt rätt. Nej, men inte utklätt. Men det är bara personlig smak. Det där ja. är... Uh, nej, nu fick jag en liten kallkår innanför kashmirtröjan. De hoppar vi över. Ja, men jag tycker modellen hör hemma där. Vi, vi har bockat av dem nu i alla fall. Ja. Det, vi sätter dem på överkurs då. Ja. Chelsea och Jodper. Precis. Jag vill ju då trycka till så här med min absoluta favoritmodell. Om jag verkligen ska vara brutalt ärlig. Det är inte den mest användbara året om kanske. Men det är ett par loafers. Och där är det så svårt att säga, är det en tassel loafer eller är det en penny loafer? Alltså, det finns ju mängder med versioner av det här. Det finns whole cut loafers i ett stycke som är jättefina. Men just känslan av att ha en loafer där man bara kan sticka ner foten, gärna i mocka, men förvånansvärt snyggt faktiskt i svart kalvskinn också. Till precis det du beskrevs, grå flanell gråa strumpor liksom, ja men som en lite ledigare version av den här svarta Oxford-skon. Om man vill ha den känslan, formalitet, fast man vill inte vara fullt så uppklädd. Nej. Så är det väldigt snyggt tycker jag. Loafers är fantastiskt snyggt. Ja. Men du sätter det som en modell helt enkelt. Det är, det är klart att om jag skulle få, alltså om jag måste bena ner det till en specifik då tror jag nog ändå att det jag använder mest är tassels. Mm. Men penny loafers är nog den mest mångsidiga modellen. Mm. För att den är, den är lite mer formell. Där det även tassels. finns 75 om inte fler modeller av just pennies. Såklart. Där Såklart. om man tänker en Dexter. Klassiska. <laughs> ja, jag vet precis vad det är. Amerikanska. Menar. Ja, men trubbnos liksom. Verkligen. Jämfört med en eh, eh, många andra. Ja, en Gatsiano en Girling som ja. aldrig tar slut. <laughs> Nej, men jag, jag en förstår. En lätt sak. Men där, det där tror jag är en grej som man ska ha åtanke med alla de här modellerna. Att oavsett vilken modell man väljer så kommer de te sig väldigt olika beroende på vilken läst som skon görs på. Definitivt. Så att när vi pratar om... Eh, till exempel Chaka Boots så kanske det är en helt annan bild som är lyssnare av sig. Nej, hur kan ni välja det? Det är ju skitfult. Och så har man 
liksom en helt annan version eller med Oxfords eller liknande. Så att... Det är ju som att jämföra en, en svart skinnbrog från Johnston and Murphy med en från Church exempelvis. Ja, exakt. Där det, är, det blir som två helt olika ja, modellkategorier. Italienska skor eller franska skor som är väldigt nett överlag i sin konstruktion de har, de har inte samma rustika sulkant och höjd på sulan utan de är mer nästan mokasinbyggda eh, precis som du säger där, samma modell en loafer gentemot en brittisk aktör som verkligen är så här gamla skolans randsytt det är också som natt och dag bägge är loafers och den ena är som en strumpa och den andra är mer liksom klädd och skulle jag säga en, en randsydd loafer i mörkbrun mocka till exempel eller svart kalvskinn det skulle jag lätt ha året om så länge det inte var liksom snö och slask på slask marken. och dask ja exakt om Men, du bodde i antid ja herregud eller alltså bara det var torrt ute strumpor i loafers är väldigt snyggt på vintern Någonting, en, en loafermodell som jag nog inte har sett dig i mm. jag kan ha fel men det är ju bilskon. Vet du vad? Det här är så sjukt intressant att du tar upp det. För det är ju... Vilket förvånar mig lite. Ja, men det är ju faktiskt en av mina absoluta hatmodeller. Jag, men, jag, men jag sticker ändå, ut hakan i det här avsnittet. Men du, det, det lät som att du reagerade tvärtom nu. Att du, så här, jo, men jag tycker... Vet du vad? Jag håller, har precis måttsigt ett Nej, par... Nej, det har jag... jag inte gjort kan jag säga. Men jag gillar att du tar upp det för det är så jävla intressant hur det här... Hur, vilken personlig koppling man kan ha mm. till olika saker. Gianni Agnelli som vi pratat alldeles för lite om det senaste. Han gen... De senaste fem minuterna. Precis. Han var ju en stor eh, förespråkare av bilskor. Men, och jag menar, det, det råder väl inget tvivel om att han hade koll på läget. Men jag har fast med aldrig fastnat för jag den modellen. Jag kan ju modellen. bara gissa i min egenskap av hobbyterapeut här inne att bilskon, precis som den dubbla munkskon, mm. har ju blivit sönder av använd av eh, kategorier av användare som man kanske eh, inte vill associera sig med. Eh, de som kallade sig Bratz 2004 mm. ungefär. Eh, och även de som försökte se ut som Bratz 2005 ungefär. Det är absolut inte så att alla som har de här skorna tillhör de här två kategorierna men tyvärr, precis som du säger, så associerar man ju en viss modell med en viss typ av människor. Liksom. En subkultur. Precis det du är inne på. Och jag menar, tittar man slutet av 90-talet. Mm. Då var ju en bilsko från Todds. Mm. En av mina absoluta drömskor. Ja, exakt. Idag så skulle jag nog inte ta på mig ett par. Om du fick betalt för det. Så därför skulle... kan vi presentera nästa veckas sponsor. <laughs> jag skojar bara. <laughs> Nej, men man har ju sina... Mm. Du uttryckte det så vackert alldeles nyss. Man, Nej, men... har, man, har, man har lite i bagaget vad man vill bli... Alltså, ja. Grupper man vill bli associerad med och inte. Samtidigt som vi tidigare också pratade om det där handlar ju om referenser ja. och om... Nej, men vad ska man säga? Referenser, definitivt. Alltså, tyck och smak. Så ja, såklart. Och det är inte rätt säga... fel. Det är bara... Mina associationer går till någon med bakåtkammat hår, persolbriller. Inget fel med varken bakåtkammat hår eller persolbriller. Men i kombination med liksom en rosa skjorta och en Ralf Lauren 
tröja knuten över axlarna som är kabelstickad. Ett par eh, ganska så här... Det blir för ängsligt ja, och konceptuellt. Tråkiga jeans och liksom eh, ett par sådana här trubbnosiga, g- ganska färgglada bilskor också har jag fått för mig att det var. Kanske lite osköna värderingar på det. Så kan det vara faktiskt. <laughs> Men det här är ju det fina med det hela. Jag älskar ju till exempel en annan modell. Vi pratar ju alldeles för mycket kanske om det här Belgian Shoes och de här små mm. belgiska tofflorna eller loaferserna. Och det är, jag är helt övertygad om att det finns folk som är, har precis samma tveksamhet till dem som jag har till bilskor. Så att, det, alltså, each to his own. Det är bara att liksom hitta sin väg. Och det är ju samma typ av Så är kategori det egentligen. Och ingen av oss har ju hittills nämnt Nej. munkskov överhuvudtaget. Nej. Oavsett om det är Precis. ett spänne eller två. Och jag har ju en känsla av att det här har med det är samma anledning som med bilskon. Att mm. Men jag har det, mycket det lig- större kärlek till munkskon än bilskon. Det ligger ett, en sönderanvändning mm. och skaver. Och jag kan tycka att munkskon är den, den är fruktansvärt snygg i rätt utförande. Det tycker jag fortfarande. Alltså jag, vi har pratat om innan det här med enkel, enkelt spänne i svart kalv till exempel är väldigt snygg kostymsko. Men om man jämför med till exempel Oxfords alltså Chelsea Boots, Loafers och Brogues så är ju de fyra modellerna faktiskt chackas också men framförallt de fyra tycker jag det är, ju, det är ju skor som har varit i princip oförändrade de har ju faktiskt varit i utbudet hela tiden sen, alltså munkskor var inte så vanligt innan hypen för tio år sedan alltså de har funnits men det har inte varit som Oxford som bara alltid nej, ligger och snurrar. Inte lika liksom. klassisk. Det var det Lite så. Och det är klart att när någonting är populärt så vill alla alltid hävda att det alltid har varit superklassiskt. Och, och det är inget fel i det. Men jag kanske inte tycker att det är en sån självklar del. Men jag i... menar, hur många bilskor såg man i Sverige ja. innan 1995? Precis. Nej, man såg inte många alls. Nej, det gjorde man brukar faktiskt säga. inte. Det brukar jag säga. brukar jag trycka med. Ja, men det är helt rätt. Och det, det är liksom... Vilket gjorde att då ja. var de också ännu mer spännande. Ja, innan... det är strömningar. Och jag hade förmodligen hatat Belgian Shoes om jag såg det var och varannan dag på var och varannan person. För att återigen, det har med vad har du för referenser? Är det bara välklädda män som kombinerar den här skon på ett sätt som du finner inspirerande? Eller är det så att det är ganska liten chans att alla människor ska göra någonting inspirerande? Brukar då, du säga. då vattnar man ut respektive. Välkommen till avsnittet där Andreas tycker till ordentligt. Ja, jag, det brukar jag inte göra, men någon måtta för det vara. Wingtipsömmar mm. på Chelsea Boots. Och, nej, det gillar du inte. Nej, och bilskor, där drar jag fan gränsen alltså. Mm. Så är det. Men eh, nu har vi fem modeller. Känner du att det saknas någon? Jag gör inte det. Nej. Alltså, För, vi, alltså vi kan sitta... Jag tycker ju inte det som man bör det. ha i sin garderob, det är ju de här. Vi hade ju absolut kunnat säga boots och inkluderat snörsänger, chackas och Chelsea boots. Ja, vi hade kunnat kategorin. säga espadriller. Ja, alltså, exakt. Till exempel en kategori som derbys. Som där, är... där tar jag Tom ja. och säger att Finns det en tråkigare sko? Nej, men jag håller helt med dig. För att den fyller ju 
ingen funktion Nej. som inte en Oxford redan har. Eller en brogue. Alltså, det finns ju Derby brogues och Oxford brogues. Så att det är egentligen inte... Lazy mans? Ja, det är ju en rolig, men den är ju verkligen inte en nödvändighet i någons garderob, det kan man väl lugnt säga. Men det där är ju som vi, en ska vi förklara vad vi, ska, vi kan kanske börja med att förklara vad en bilsko är, för jag känner vi har inte ja, gjort det. Det är en alltså bilsko mer en mokasin, en oerhört mjuk Ja, och sko. lite trubbig mokasin med ja. en snörning uppe på vristen. Ni fall av tio i mocka. Ja, exakt. Och så har de de här karakter, karaktäristiska små gummiplopp under mm, gominos som precis, de heter på tolkspråk. Eh, vilket gör dem ganska känsliga för användning utomhus. Mm, eh, man sliter ner ja, dem där. Precis som Belgian Shoes om man inte lägger en gummisula. Men, Men Lazy Mans då? Vad ja, är det? Man... Vi skrattade lite. Eller <laughs> man, jag. Det var ju ja. av kärlek. Jag ja, men jag, jag förstår. Det är, ju, det är ju en klassisk konsultoja, brukar vi säga. Tycker du det? Ja, men det finns ju vissa likheter med tanke på att det är ju en praktisk funktion som ligger i botten. Jo, men det det känns, för mig känns det som en, en verkligen en konnoisseurmodell. Men det är, ju Majora, det. Liksom. det är ju det. Det är bara det att, att ha en sko med resor för att enklare ta i eller av och på skon, men som ska se ut som en Oxford- det är klart att det finns vissa konsultvibbar <laughs> över det där. Alltså. Men jag älskar dem. Jag har ett par som jag tycker är jättebra om. Det ni nu har lärt er, det är brogmönster med resor, tumme upp av Andreas. Ja, ah, var brogmönster med resor. Nej, men uh, Lazy Man. Alltså, Lazy Mans är ju en blandning av en Oxford, en loafer och ah, en förlåt, Chelsea boot. Ja, förlåt, jag menar en ox- Oxford med, med resor. Ja, ah, det är okej. Okay. Tumme upp. Men Chelsea Boots med wingtips, det ser för jävligt Två ut. tummar ner. Ja, verkligen. Så är det. Så var det med det. <laughs> Hoppas, kära lyssnare, att ni fick lite klarhet i vad ni bör ha i garderoben. Jag tycker att vi, mm. eller vi kommer att återkomma till det här. Mm. Jag håller helt med. Det kom, sen är det ju så också att om man bara investerar i de här som, man, mm. inom då, som vi säger att man måste ha, då blir det tråkigt. Ja, man måste ju... Man måste nosa lite. Ja, man måste utgå från den personliga smaken. Det måste man göra. Nej, men exakt så. För att det här... Det är som att, att gå på listor med vad man, man måste ha i basgarderoben om man tittar mm. på i klädväg. Det blir väldigt tråkigt. Det måste men, anpassas. det måste anpassas. Jag vill faktiskt slänga in en brasklapp. Även om vi pratar klassiska kvalitetsskor så vill jag nog ändå säga att alla bör ha ett par sneakers i Ja, jag har inte ens tänkt, tänkt att de skulle vara med Nej, överhuvudtaget. Det är, för att, alltså, de är lite det frikopplade om vi inte skulle liksom säga att man Ett par vita eller mocka eller... Alltså lite mer dressade sneakers tycker jag. Det är ju idag framförallt, 2018, ett väldigt användbart och elegant alternativ när man vill vara lite ledigare klädd. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vet du vad mer man måste ha, Pelle? Man måste ha en snygg klocka. Ja, eller måste måste man ju inte, men man vill så gärna ha man det. Man vill ju ha det. Och vet du, varf- vet du vad som fick mig att tänka på att man vill ha det? Ut med det. Jo, att Kaplans stora klockkvalitet går av stapeln till helgen. Det är alltså... Mys, pys, säger jag då. Precis, det är en av de Två stora premiumaktionerna som Kaplans aktioner har varje år. En gång i maj och en gång i november. Jag älskar de aktionerna. Jag brukade gå där och dräggla på deras eh, visningar. De brukar, visningarna börja, brukar börja på torsdagar. Jag har en lång tradition tillbaka att jag har gått dit. Och... Ja, men det är faktiskt någonting. Och just den här grejen när det blir liksom analogt att man faktiskt får gå och klämma och känna på det som ska aktioneras ut och om man till och med vill faktiskt eh, försöka vinna någonting så kan man sitta på plats på biblioteksgatan och eh, ha padden eller spaden redo mm. och buda. Så gör man då. Men eh, Kaplan ser alltså ett eh, väldigt klassiskt anrikt aktionshus i Stockholm. Med eh, stort fokus på klockor skulle jag vilja säga. Verkligen. Är det, det är så? väl deras, tycker jag, star- de, tillsammans med Bukowskis mm. så är de de två överlägset starkaste ja. på det här området i Sverige i alla fall. Verkligen. Och nu hör det ju då till saken, vilket ni kanske misstänker att just inför den här aktionen så finns det väldigt trevliga klockor. Ja. Vad jag gillar med just klockkvaliteten är också att alltså, normalt sett när det är en premiumaktion från ett aktionshus, då trycker man i så mycket det går på prisnivån. Så att man säljer bara jättedyra objekt. Vilket såklart kan vara jätteintressant att följa och se rekord och liknande. Men vad Kaplans gör som jag gillar är att där har man liksom valt att fokusera på allt ifrån högsta högsta nivå ner till samlarobjekt som bara behöver kosta 5-10 000 kronor. 
Men där avsändarna, alltså producenten av klockan kanske är ett mindre känt varumärke. Kanske inte samma prestige som Patek eller Rolex eller Omega. Men där du kan få en mekanisk klocka i, i princip opolerat, orört skick från 50-talet för mm. liksom, ja, som sagt några tusen lappar. Det tycker jag är intressant för då får man också en, en bredd i kvaliteten. Jag har ju tjuvkikat mm. och har tre favoriter. Shoot. Jag har inte minst, och det här beror inte på någon form av lojalitetsanledning eller lojalitetsskäl mot vår partner Omega som vi har arbetat med tidigare höst. Men jag har en spanat in en härlig, en härlig Omega som är 35 och en halv millimeter i diameter. Mm. Och det kanske inte säger så mycket om man inte har koll på hur stora... Man skulle kunna säga att det är en extremt klassisk dressstorlek för herr. Ja, den gillar jag. Den har nästan som en... Det man, nästan det man kallar för salmon dial. Vilket är extremt trevligt också. Lite ja. laxfärgad tavla. Men jag tror att den faktiskt... Eller jag är ganska säker på att den har varit mycket det man skulle kunna kalla för kritvit men att den har blivit patinerad Ah okej, okay. men det är ju det som det tycker jag är roligast när de har fått den här patinan naturligt Ja, ah, för över... den är lite gul liksom i tavlan och den, jag älskar den här kompositionen för den har ett mockaband som jag är 99 på att det är dit satt i efterhand Det är det garanterat med tanke på att klockan är från 46 Klockan är från 46 och bandet skulle kunna vara från 2016. Extremt trevlig. Men modell, bandet faktiskt. ser inte nytt ut. Det är, det är ingen Nej. krock. Där, och det var en liksom. väldigt fin kombination. Och det här är alltså aktionsnummer 42. Det är aktionsnummer 42. Och den ligger nu alltså på 7600. Så att det här är ingen... Vid nuvarande till tidpunkt. Ja, exakt, exakt. Men så att det, det, vi talar inte liksom 700 000. Det är ingen, Nej. Det är Nej, det, ingen speedmaster som... Det känns som en, en prisvärd kvalitetsklocka där mm. man får väldigt mycket historia och hantverk för pengarna. Ja, stål. Väldigt fin. Och jag kan säga att de, mina tre favoriter de rör sig i den här storlekskategorin. Mm. Vi har ju pratat mycket om storlek på klockor tidigare i höst. Och det, det går ju neråt och neråt och neråt och neråt i storlekarna. Någonting som långt ifrån alla är bekväma med. Men det, det är som alla. Jag tror att det där kommer vara fler som är bekväma med det när man får vänja sig lite. För utan att på något sätt säga att någon har fel så var det ju fullvuxna män som bar klockor med 32 mm i diameter i 60 års tid utan att vara obekväma med det. Så att allting har nog med en vansak att göra till viss del. Liksom. Det är som med, med fotvidder och med annat. Exakt. exakt. Andreas. Ja. Eh, vad, har du, jo, vad har du dräglat mest över? Allra, allra mest har jag dräglat över en faktiskt en jättedyr klocka. <laughs> så ja. den, den faller inte under den här kategorin. Nej, nej. Men det, men, jag, eh, tror att det kan vara, jag tror att det kan vara samma som jag har. Är det så? 
För jag har ju fastnat för det så här. Patek Philippe är väl kanske ingen nyhet för våra lyssnare. Det är alltså ett av världens absolut främsta företag när det kommer till kvalitetsklockor. Och i deras modellserie, den här modellen finns faktiskt än idag kvar i produktion. Mm. Den heter 5196 och är en del av deras Kalatrava-serie som är en klassiska kostymklockor. Det är en hyllningsmodell kan man säga till den första Kalatrava som var referens 96. Men den var väldigt mycket mindre när den lanserades. Den var 30 eller 31 mm och den här är då 37. Men vad som verkligen får mig att sparka bakut positivt sett när jag ser den här det är att dels så är det en 5196P och vad betyder P Jo, Pelle? det betyder platina. Exakt och som om inte det vore nog så utöver att den är platina så har den då som enda version av 5196 arabiska Brigé-index Väldigt, som det väldigt smakfullt och det är inte det snyggaste på den här tavlan för det det är något helt annat som ja. är väldigt, väldigt unikt. Och det är att under Patek Philippe så står det Tiffany Co. Och det är alltså så här att Patek och Tiffany's, det här kända smyckes... Vad ska man säga? Huset. Smyckeshuset har ju jobbat århundraden tillsammans. Och på några få klockor varje år så får Tiffany trycka sitt varumärke på tavlan och de säljs, ja, förklarar jag själv, bara via Tiffany's vilket då gör att man kan säga prisnivån på en Patek med Tiffany-stämpel på tavlan är minst det dubbla på begagnat marknad, en, eller det brukar ligga på ungefär det dubbla. En annan unikitet helt enkelt. Ja, alltså det, det kan inte ens vara 10% av dem som är det. Det är en väldigt liten del. Och sen är det också så här, oavsett pris så är det en liten men intressant detalj som de som vet, som är intresserade, verkligen vet vad det handlar om. Men den skriker inte. Nej, Nej men det, 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 det står ju så smått. Ja. Så att det, ja, det är oerhört, oerhört smakfullt Jag skulle nästan vilja säga att den här modellen är Den är och nafsar på epitetet Stealth Wealth Deluxe För det är väldigt det är en vit metall som ser ut som stål Men mm. är platina, vilket är det dyraste du kan i princip köpa en klocka i Det är ett ganska så här ödmjukt utseende på klockan den ser ut som en klassisk dressklocka men det är ingenting flådigt och den här lilla stämpeln då som man behöver liksom titta ganska nära för att se det är ju småkingklockorna småkingklocka ja, vet vad, jag skulle faktiskt vilja sträcka mig så långt som att säga att den är inte helt dum på ett mockaband heller faktiskt Nej, absolut inte. Nej, men så... alltså, den är ju snyggare till. Nu har den ett svart krockoband. Ja, tror och då jag blir det väldigt småking. Jag, jag skulle vilja byta ut det där bandet till ett svart mockaband istället. Ja, eller kanske ett topfärgat mockaband. Mm, det vore alltså, man, man någonting det som, som blir väldigt så här ledigt. Men det är otroligt spännande klocka. Och utropspriset ligger på 170 000. Ja. 
Det är ju inte gratis. Men jag kan nästan utan att lova för mycket säga att den kommer minst dubbla det priset. Minst. Eller den kommer göra det. Det är jag helt övertygad om. Nu har vi pratat hantverk i mm. både skor och klockor. Vi Precis. har pratat Patek och vi har pratat en rad skovarumärken. Ja. Det får mig att tänka på det vi var så ivriga ja. kring i början. Precis. För det leder i alla fall mig in på vad vi det helt magiska vi var med om bara för några dagar sedan. Exakt. Vi har varit ute och flögit, Pelle. <laughs> Eller hur? <laughs> Och inte vart som helst heller. Nej. Vi tog oss en tur till Dom Perignon i Champagne. Det kan man lugnt säga. Det är faktiskt en av de absolut bästa resorna jag har haft förmånen att åka på. I jobbet faktiskt. Definitivt samma här. Det är första gången jag var i Champagne. Ska också tilläggas. Vi pratade ju lite om det här när vi kom ner. Hur den här romantiska bilden av någonting. Oavsett om det är en klockproducent eller en fabrik för skor eller kläder. Eller då ett vindistrikt. Hur man liksom är lite rädd att den romantiska bilden ska förstöras av verkligheten. Att det kanske är lite mer industriellt eller lite tråkigare än vad man trodde. Jag kan väl säga att jag, det kunde inte varit längre från sanningen. Man, för, förväntningarna var ju skyhöga. Ja, men såklart. Och det blev så mycket bättre. Mm. <laughs> det, det blev faktiskt så mycket bättre. Nej, men det blev ju så mycket bättre. Och det var ju så fantastiskt att få verkligen känna den här historien ja. kring ett av, om inte det starkaste varumärket inom vin och inte minst då champagne. Ja, de är ju faktiskt utsedda till det. Visste du det? Det anade jag faktiskt efter. Det kan ha sipprat ut ja. ur någon... Det, men jag kan ändå förstå det. Vi har ju pratat också om det här med paralleller mellan till exempel olika branscher. Och Dom Perignon är ju alltså vinvärldens Rolex. Definitivt. Det skulle man, jag tycker den liknelsen är väldigt... Den är så vacker. Ja. <laughs> Men ska vi, ska vi summera lite? Vad, vi flyger ner på eftermiddagen. Ta kråkan. <laughs> vi tog eftermiddagskråkan till Paris. Så är det. Och i Paris väntade en... En monsieur. En monsieur. Med en mysig bil ah. som plockar upp oss för avfärd till hotell. Hotell som inte hette. Eh, det hette. Det, det, det är ju ett. La Briqueterie. Precis. Jag ville bara. Jag stammade lite där för ja, jag ja, tänkte det, att du skulle få ut det. Det är lugnt. Alltså, det här hotellet. Hur ska man summera det här? Det känns som. Faulty Towers möter Four Seasons. Alltså, du är på hugget idag. Ja, jag Andreas. försöker idag. Du har vässat tungan. Ja, jag försöker. Men det... Jäklar, men det var, var det inte lite det. så? Jo, det var verkligen Faulty Towers 
möter Four Seasons. Ja, ex Four Seasons. <laughs> Nej, men för liksom, det här var ju ett femstjärnigt hotell. Det är ja. inget snack om saken. Alltså, liksom, vinkällare, meny, allting var fantastiskt imponerande. Det var det. Men det var ändå det här lite, du vet, gamla... Här har vi inte orkat renovera ihjäl oss, liksom. Nej. Alltså, vilket jag kan gilla verkligen. Ja, det finns och det här farmorsinrädda rummen. Och... Gul, gult kakel. Ja, mycket trä, trä och... Ja, såg du att det var någon form av nästan RMS-inspirerad tapet? Ja, mycket så. Det var inte från dem, men det var ändå... Det fanns vissa kopplingar. Det jag gillade på topp två med mm. det här hotellet... Ja. Det var... Väd, väd. Nej, men idag är det svårt. <laughs> Vedträna. Åh, oh, vad bra det De var. minst en meters långa vedträna. Och för att klara det här är alltså den öppna brasan som jag och Pelle placeras vid vid ankomst. Mm. Ganska mm. sent på kvällen. Mm. Runt, vad kan klockan vara? Elva, elva tiden. Ja. Så att mat, alltså restaurangen har egentligen stängt. Men de löser en liten club sandwich mm. till oss. Framför den här gigantiska eldstaden. Där de har ett specialbyggt. <laughs> så här. Vad ska man säga? Alltså... Det var ju en öppen eld som var modell riktigt stor. Ja, med de här en meters långa vedträna som liksom... Var de matchade helt enkelt sydda efter <laughs> de, den här eldstaden De var måttsydda det, ja, men Allting stämde Ja det kan man säga Allting stämde Och då skulle allting ändå bli så mycket bättre Ja jag tycker det var framförallt det var mysigt det, liksom, det här hotellet hade nog inte känts jättekul Om det hade legat i en storstad Nej, det hade varit väldigt konstigt. Ja, för det, för det här var verkligen så här... Jag det var ett countryside-hotell. Ja, brittisk landsbygd ja. möter då uppenbarligen fransk landsbygd. Vilket ja. var... Uppenbarligen champagne. Exakt. <laughs> det var jättehärligt. Och... Vaknar upp, dimmigt, mm. fuktigt. Väldigt dimmigt. Ja, mysigt. Mystisk dimma. Och det spricker upp. Ja, och det blir verkligen strålande sol och typ 16 grader. Ja, så vi strosar ut där på ägarna, du och jag. Ska sanningen fram så var det ju faktiskt så att när vi satt där vid brasan och vi backade lite ja. så han vi nosa på det här varumärket som vi, det här fantastiska varumärket som vi skulle mm. besöka. Vi hann ju nosa på det lite. Ja. Sinnena fick eh, kittlas lite. Ja, man måste ju värma upp. Vi värmde upp, både brasan och så vidare. Mm. Men det gjorde vi. Och, Kom i form. Ja, det gjorde vi. Och sen var det avfärd till Ottvilli. Det var det faktiskt. Men via på Epperne. Ja, precis. För det här är då ty- viktigt att klargöra. Att i Champagne så finns det två stora eller större städer i distriktet Champagne. Det är Reims och Epperne. Mm. Epperne. Så är det. Det är de två stora städerna där de flesta av de, olika, de stora champagnehusen befinner sig. Ja, ja, du är så du är så fantastisk Andreas. Ja, Inte minst när att du vågar uttala de här ortsnamnen. Nej, men jag försöker. Men Ottvilje. Ja. Det är ju en liten liten ort utanför Epperne där 
munken Pierre Perignon som även kallades Dom Perignon levde. Så var det faktiskt. Känner du till bakgrunden till Pierre Dom Perignon? Ja, jag gör det. Men du är så mycket bättre på att berätta det. För han gillade ju vin. Han gjorde ju det. Han, han gillade ju... vin. Och han gillade även att få det moserande. Men jag tänker att... Nej men precis, han var ju faktiskt, han var inte först som, det rådde faktiskt en liten, ett litet missförstånd där att Dom Perignon skulle varit först med att göra moserande vin. Det stämmer inte. Det var Ruinart som var, var först. Mm. Men han var en av pionjärerna, den här munken som han faktiskt var. Han var en av pionjärerna i att förbättra moserande vin, att mm. vidareutveckla den tekniken med fermentering och liknande. Och det var ju om vi hoppar ganska långt fram i tiden för han levde alltså på 16-1700-tal om jag har förstått det rätt mm. så när familjen Moet 1921 ska grunda sin första QV Prestige det är alltså en premium champagne då döper de den till Dom Perignon för att hylla då sättet den här munken gjorde sitt vin Dels också på grund av att de faktiskt äger det här området ja. där eh, klostret ligger, där, som han levde i, som är just Åtvillé. Nej men så, så var det faktiskt. Och det här måste jag säga, det var från Epernay där vi då ja. hämtade upp en Vår kvinn, guide. Vår ja, guide var det ju verkligen från LVMH då, som äger mm. både Dom Perignon, Ruinard och... Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Exakt, och inte minst då Mort Chandon som, som Andreas var inne på. Så stannade vi ju mm. vid några vinrankor. Ja. Och eh, åt Pinot Noir. Precis, vi fick smak av skörden. Det var, det var liksom, det blev bättre än det vackraste vykortet. Ja, det, kanske, det var väldigt fint. Det var en jämförelse, men det, det, var, det var så mycket sinnen och det blev så, det blev så otroligt äkta ja, det var att det... vara i det här, verkligen. Nej, men jag håller med. Och det, alltså, just nu hade vi verkligen tur. Liksom. Alla planeter stod i linje och allting med vädret. Det var, vi kunde inte be om bättre förutsättningar att komma Nej. dit. Men att se de här liksom, sluttningarna uppe från höjden vid klostret och att liksom bara stå och gassa där i solen det ja. var fantastiskt och måste jag säga. faktiskt då vara vid Pierre Perignons grav i det här klostret helt fantastiskt att få, få de här historierna av hur han utvecklade vinerna för, för flera hundra år sedan då på 16 och 1700-talet jag tycker också det var väldigt intressant att höra, vilket jag faktiskt i ärlighetens namn inte kände till innan den här resan, att Dom Perignon som varumärke är ju inte någonting som LVMH som grupp har köpt till sig vid ett senare skede som en strategisk placering i sin portfölj. För vi kan ju nämna det, LVMH har Moet och Chandon, de har Dom Perignon, de har Ruinart och de har Kryg. Och Vövklikå. Och Vövklikå. På champagne-sidan. På champagne-sidan. Men jag, jag menar bara att Dom Perignon är inte någonting man har köpt in. 
likt några av de andra utan det är ju faktiskt någonting som har grundats av Moët och Chandon alltså långt innan LVMH uppstod ja, ja. som konstellation. Det brukar vi. Det tycker jag var kul att det finns liksom en, en historia bakom. Faktiskt. Väldigt, väldigt så. Och det var även ju 1921 om, då. Ja, även om det absolut inte är ett gammalt champagnehus i Nej. jämförelse så tycker jag att det, det och faktiskt det faktum eh, att Dom Perignon inte har några Blanc de Blanc, alltså 100% Chardonnay-viner, utan att allting är en blandning av Chardonnay och Pinot Noir. Exakt, och eh, det är alltså bara de druvorna som Dom Perignon använder sig av. Precis. Champagne i övrigt kan ju variera... Med tre druvor. Precis. Där vi inte nu nämner den tredje. Pinot det... Mignot, va? Exakt så. Ja, just det. Men det, vet du varför de inte använder Pinot Mignot? Det ska du berätta nu. Vad jag förstod så är det för att Pinot Mignot inte växer i Grand Cru-lägen. Och Grand Cru-lägen, ska vi kanske förklara, det är alltså de absolut bästa lägena i Champagne. Där det är bäst ja, förutsättningar. Mm, och jordmåner. Och jordmåner, och, exakt. Inte minst de kalkrika jordmånerna. Exakt, sluttningar. Som, som är. Är, lägger grunden till mycket av smakupplevelserna. Men, de Perignon använder uteslutande Grand Cru-druver, eller druver från Grand Cru-lägen, i, bortsett från ett Undantag, och det är Åtvillé. Där är, vi var, och där precis. klostret ligger helt enkelt. Och det är Premierkry, som är näst högsta eh, certifieringen eller benämningen av lägen. Och det är helt enkelt för att den eh, orten, eller den stan med klostret, är så viktig för Dom Perignon. Det har ju en enormt stor historisk betydelse. Ja, så att... På grund av det så har de inte heller Grand Cru på sin flaska. För att det är inte 100% Grand Cru, men Nej. det är ja, de, från de alla de andra Grand Cru-lägena. Man kan ju fråga sig vad det är som gör att man attraheras till vissa varumärken och andra inte. Det är ju tusen detaljer som spelar in såklart. Några av de detaljerna som jag känner kring Dom Perignon, att jag tveklöst redan innan var oerhört imponerad av och mm. attraherad av. Det är inte minst de få gånger jag har förmånen att få dricka mm. de här kampanjerna. Mm. Det handlar om paketering. Ja, alltså verkligen. Det här är, det är så snyggt. Absolut. Och det är ju någonting som de har lyckats med under så många år. Att förpackningen, alltså designen, Jaja. är de här gröna tonerna ja, och som är så förbaskat snygga. Med allt ifrån etiketten som är liksom, tycker jag, extremt snyggt utformad med den här lite gröngrå, alltså nu pratar vi om basversionen, mm, mm. men framförallt flaskan tycker jag, den här ja, smala halsen. Det är ju den snyggaste flaskan. Den och de här eh, riktigt vintage-inspirerande som, jag vet inte vad de heter nu, men de är, de, det är lite samma karaktär. Att de, de har lite eh, bullig form. Ja, Ruinar har ju den formen. Ja, exakt. Där och Lagrandam har ju också. Lagrandam tänker jag på. Det är Lagrandam jag tänker på. Ja. Du nämnde vin, 
vintage och vintage inspirerat. Det är ja. ju, vintage är ju ett av ledorden kan man ju säga. Eller inte, möjligen inte internt men externt ja. för just Dom Perignon. För att vinhuset släpper ingenting annat än vintage. Vad är då en vintage? Vintage är helt enkelt det som man säger, men chefsvinmakan anser vara en årgång fin nog att säljas. Precis. Och i de flesta andra vinhus så har man helt enkelt eh, ordinarie eh, sortiment mm. som man då normalt sett kallar för en brutt eller en ja. bry. Ja, precis. Och som inte är årsbestämt framförallt. Exakt. Exakt. Men sen så om det är exceptionellt fina och bra årgångar så, så släpper man, släpp man det. Dom Perignon släpper alltså bara årgångar. Och det som ska säga, skillnaden där är ju då att om du bara släpper vintage, alltså specifika årgångar, då är du ju väldigt i händerna på naturen beroende på hur bra det året var. Så ibland är det som nu 2008 som lanseras i början av 2019. Det är kanske topp fem bästa champagneåret på hundra år. Men sen har du typ... 2005 som var ett ganska mediokert år om man ska vara tuffa. Vilket gör att det ställer ganska stora krav på tillverkan att, att få fram en bra kvalitet även så. beroende på år. Medan då, ja, jag skulle bara säga de som, om man tar typ kryg till exempel, ja. som har det lite, som har det andra alternativet, som har en standard kryg som är fantastiskt bra men inte årsbaserad. De har ju reservviner från tidigare år sparade för att blanda ihop ett perfekt resultat varje gång i deras mening. Men den får ju inte samma karaktär. Nej, och allt det här med årgångar, vintage och inte minst deras ännu högre nivå som de kallar för då P kommer Precis. vi prata om mer i P2 och P3. Exakt, kommer vi prata i Nästa avsnitt, för att det här, vi har så många upplevelser vi ja, delar med oss av. Som absolut. är exceptionella faktiskt, mm. tycker jag. På återseende nästa vecka. Och alla lyssnare, glöm inte att gå in och prenumerera, om ni inte har gjort det, på podden. Men recensera för all del också. Podd med 2D, gentlemanualen.se Ja, så hörs vi om en vecka. Tack för att ni lyssnar. Hey, hey dog. Think I might be over my troubles Since you can't keep around Something struck me Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.